0: Ja, und ich meine, es gibt kalkuliertes Risiko, ja, muss man definieren, was das ist. Und es gibt Gamble, ja, dass man irgendwie sagt, okay, let's try. Und ich glaube, für jede Company, die wirklich zeigen kann, dass sie profitabel sein könnte, wenn sie wollte, aber mehr in Wachstum investiert, ist es überhaupt kein Problem. ja Und das, das kann man ja auch sehen. In PNL im, im Zweifel unterteilt man die ein bisschen und kann zeigen, dass das Core-Business profitabel ist. Ich kann das über unsere ganzen einzelnen Segmente, über verschiedene Regionen oder über auch direkt und Partnerships natürlich hinweg sehen, was wächst wie schnell, was ist wie profitabel und das ist durchaus irgendwie unterschiedlich, weil auch einfach diese Business-Teile inhärent unterschiedlich sind und man kennt das ja auch irgendwie von den, was weiß ich, von den Delivery Heroes dieser Welt oder sowas oder von den Geteers dieser Welt, dass die auf einzelne Märkte vielleicht gucken und sagen, wie gut die funktionieren oder nicht. Und wenn du das zeigen kannst, dass im Core dein Business profitabel ist und dass du weißt, wo du rein investierst, dann ist das, glaube ich, eine ganz okay Sache.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Uberall. Uberall ähm, 2012 gegründet, also gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile. Ähm, wir handeln einmal so ein bisschen Zahlen vorne weg ab. Ihr habt jetzt so 400 Mitarbeitende, ihr habt ähm, in 2021 mal gesagt, ihr macht äh, 60 Millionen Umsatz. Äh, dass, wenn man davon ausgeht, dass ihr weiter gewachsen seid, dann hat das wahrscheinlich eine gute Dimension angenommen. Ich spekuliere jetzt mal nicht so viel, das ist auch, ist auch egal. Das zuletzt im Podcast gesagt, dass ihr profitabel seid. Ich glaube, das ist der spannendere Faktor darin. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Wachstum versus Profitabilität. Was, Wie steuert man das? Also wie entscheidet man auch, was ist jetzt für uns gerade in welcher Situation eigentlich relevant? Und ihr habt... Ich glaube, mehr als 150 Millionen Dollar an Funding aufgenommen. Ihr habt ein paar Akquisitionen gemacht, vier an der Zahl laut Crunchbase zumindest. Und ähm, das heißt, es gibt einiges so an an Baseline, über die wir die wir sprechen können. Mein heutiger Gast ist ähm, Co-CEO und Gründer von überall Florian Hübner. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Unicorn Bakery. Fabian, vielen Dank, dass ich da sein kann. Flo, womit fangen wir an? Ach so, ja, vielleicht sollte ich mal noch zwei Sätze sagen, was ihr eigentlich macht. Am Ende macht ihr eine Software, dass ich als lokales Business ähm, steuern kann, dass auf allen Kanälen, die es ja heute gibt, es gibt ja nicht nur Google Maps, sondern auch ganz viele andere, dass ich dafür sorgen kann, dass meine Daten erstmal überall aktuell sind. Das ist so das Einsteigerprodukt, wie ich es verstanden habe. Und dann fängt es an, dass ich mir mehr Gedanken mache. So, was kann ich eigentlich alles managen, um dafür zu sorgen, dass mehr ähm, Besucher in meine Stores kommen und ähm, ihr quasi online und offline äh, verbindet. So, was sind so die Haupt-Use Cases, die ähm, Firmen bei euch abbilden?
0: Also eigentlich hast du das ja schon ganz gut gesagt. Wir denken mittlerweile über die gesamte Customer Journey nach. Und überlegen, wie funktioniert das von dem Moment, dass du irgendwo hingehen möchtest. Meistens beginnt das tatsächlich damit, dass du das Telefon aus der Tasche nimmst und suchst. Also um, aus Business-Sicht, wie werden Businesses gefunden? Zu wie entscheidest du dich eigentlich, wohin du gehst? Was ist dafür entscheidend an Informationen über so ein Geschäft? Und das ist natürlich irgendwie, wo die sind, was die machen, ob die offen sind. Ganz oft geht es da um Convenience. Äh, wie kannst du mit denen ja Also kannst du vielleicht direkt online was reservieren, sei es irgendwie einen Tisch im Restaurant, einen Termin bei irgendwas, wo um man Termin reserviert, vielleicht beim Arzt oder auch ein Produkt in Sachen Retail. Wie kannst du mit denen kommunizieren, bezahlen und so weiter. Und dann gibt es natürlich irgendwann mal einen Besuch vor Ort, aber auch danach alles, was man im größeren Customer Relationship Management nennen würde. Also wie gehen Unternehmen mit Bewertungen, um, mit Kundenanfragen, die über diverse Plattformen kommen können? Wie kann man da eine Beziehung zu Kunden aufbauen und die auch später nochmal aktivieren? Das sind Themen, die online sehr, sehr gut verstanden sind und zwischen online und offline von manchen sehr gut gemacht werden, von vielen, aber eigentlich noch gar nicht so richtig. Und ja, unsere unsere Software macht das für Unternehmen maximal einfach
1: wenn ich jetzt so drüber nachdenke was so die Krux ist die ich mir vorstelle gerade wenn man sagen wir ich fange dieses business neu an dann denke ich an viele klein, also viel kleinteiligen Sales, also ähm, gerade, also weil, wenn ich das überlege, ist wahrscheinlich ein Großteil der Cafés, die ich finde, sind ja relativ klein, dann denke ich so, oder gerade in Berlin gibt es ja so viel fragmentierte äh, Möglichkeiten, das heißt, ich denke an, also viel kleinteilige Sales, ich denke an kleine ACVs, also kleine kleine Jahresverträge und 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 Lizenzgebühren, das heißt, die Fragestellung auch schon früh so, Mache ich das Sales-Getrieben? Mache ich das product led getrieben Und ich ich, ich habe nur überlegt, ähm, so diese Krux mal aufzudröseln, weil ihr müsst sie ja geknackt haben, sonst werdet ihr nicht so groß, äh, wie ihr heute seid. Und gleichzeitig, weil man wahrscheinlich auch immer ein bisschen zu kurz denkt, wenn man wenn man von der Perspektive auskommt, so zu sagen, okay, was ist das das Schwere an dem Geschäftsmodell? Wie ist das denn? Also wie habt ihr das für euch gelöst? Weil ich meine, gut, vor, vor elf Jahren war das auch noch eine andere Landschaft. Da war es nicht so du musst gucken, dass du 50.000 Euro irgendwie ACV von irgendeinem Kunden kriegst, also so, wie diese Saas-Landschaft sich entwickelt hat, ist ja, das, das kam ja dann später, aber wie sieht, wie sieht das Ge Geschäftsmodell wirklich aus und, und, und wie deckt <lacht> sich denn das mit aus? meiner?
0: Also erstmal tatsächlich, das ist nochmal eine andere Geschichte. Wir haben tatsächlich 2012 die die Firma gegründet. Das habe ich mit, mit meinem ältesten Freund zusammen gemacht. In 2013 sind wir zu dem geschwenkt, was heute überall mhm. macht. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich in unserem Jahr des 10. Jubiläums, was wir demnächst auch noch ein bisschen mehr feiern werden. Zum Geschäftsmodell im Grunde genommen, aus heutiger Sicht kann ich das ganz einfach erklären. Wir arbeiten mit kleinen Geschäften, also mit wirklich den... Läden um die Ecke nicht direkt zusammen, sondern die erreichen wir über Partner. Und direkt zusammen arbeiten wir mit allen möglichen Unternehmen, die ganze Filialnetzwerke netzwerke haben. Und das sind Supermarktketten, Tankstellen, Kaufhäuser, Restaurantketten, alles Mögliche. Eigentlich das, was du dir so vorstellen kannst. Ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen, das ist immer ganz spannend. Da fahre ich an wahnsinnig vielen von unseren Kunden vorbei. Das macht dann auch gute Laune. Und das hat tatsächlich eben auch was mit der Art des Vertriebs zu tun, wobei ich ehrlich sagen möchte, das hat sich dahin entwickelt, das war nicht, dass wir das am Reißbrett so entworfen haben und dann ist das so passiert, sondern dass es eben auch ein bisschen damit zu tun hat, wie unsere Kunden tatsächlich über diese Themen nachdenken. Und wenn du jetzt zum Beispiel an KMUs denkst, also sagen wir mal die Leute, die im Schnitt 1,1 Restaurant oder Café oder sowas haben, die gehen da weniger, die haben ja keine Marketingabteilung oder sowas, ja, und die die gehen da weniger strukturiert häufig ran, sondern haben zum Beispiel einen Partner, äh, einer unserer ersten strategischen Partner ist United Internet, äh, mittlerweile sehr erfolgreich, umbenannt in Iona's cooles Rebranding, die verkaufen an KMUs, Webseiten und einen Online-Shop, aber dann eben auch Produkte fürs digitale Marketing. Und da sind wir dann eben Teil vom Portfolio und Darüber erreichen wir dann diese Kunden und das klappt sehr, sehr gut, weil das einfach auch in Anführungsstrichen effizient ist in Sachen Customer Relationship. Wir sind eine Tech-Firma, klar sind wir auch einfach mittlerweile krasse Experten für das Thema und beraten Kunden auch strategisch. Wir haben aber jetzt nicht ganze Etagen voller Callcenter, mit denen wir dann irgendwie eine Million KMUs betreuen könnten und unsere Partner haben sowas in Summe aber ja, und von daher ist das da der bessere Weg. Und wenn du jetzt an aber eher so die Konzerne denkst, die, die Burgerketten, Supermarktketten und so weiter, die haben ja sehr, sehr clevere Marketingabteilungen, die auch grundsätzlich immer damit beauftragt sind, rauszufinden, was das Nächste und Beste ist, was man in dieser Landschaft, die sich ja auch ständig verändert, machen kann und machen muss. Und die haben dann sowohl den nötigen Skill als auch eben die Kapazität, sich damit zu beschäftigen. Und da sind wir dann eben strategische Partner und die benutzen unsere Software direkt und häufig auch im engen Zusammenspiel mit anderen Technologien, die die benutzen. Und das ist dann natürlich eben nochmal was ganz anderes, was die dann direkt von uns brauchen.
1: Das finde ich spannend, weil ich habe nur so drüber nachgedacht, so, weil gerade auch bei diesen ganzen kleinen Partnern, also oder den kleinen Geschäften, die willst du natürlich auch abdecken. Gleichzeitig, wenn du die alle mit einzeln versorgst, dann hast du natürlich eine sehr hohe Churnrate, weil immer wieder irgendwer davon vielleicht auch nicht schafft, sein Geschäft weiterzuführen, was natürlich schade ist, aber auch vielleicht nicht immer optimal für, für, die eigene, für das eigene ähm, Geschäft und zusätzlich hast du natürlich dass du oft auch wahrscheinlich, gerade wenn du dann im, im Vertrieb wärst, viel auch erstmal erklären musst, warum macht das jetzt eigentlich Sinn, weil diese Geschäfte natürlich eben die Kapazitäten nicht haben. Also ich habe so, dann dachte ich so, okay, wie kriegt man das gedreht? Und ähm, fand das echt spannend, dass ihr da viel über Partner macht. Und ähm, du hast auch mal erzählt, dass ihr, glaube ich, also das Partner ist ja, Netzwerk ist ja inzwischen auch ziemlich groß geworden, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie splittet ihr dann zwischen? Partnerbetreuung und jetzt wirds jetzt geht's ein bisschen tiefer in die, in die in die Materie direkt aber so wie splittet ihr zwischen Partnerbetreuung und ähm, was macht gute Partnerschaften für euch aus und dann lasst uns später vielleicht auch nochmal über den den ähm, ich sag mal GroßkMU Enterprise Sales Bereich sprechen weil ähm, den bildet ihr inhouse ab ich glaube es ist spannend zu verstehen wie ihr da ja, also tatsächlich haben wir ein Partnerships-Team und
0: ein äh, ein Team für unsere direkten Kunden und ja, ich, ich glaube, du hast, du hast schon angesprochen, einmal ist eben diese Frage, wer sind gute Partner für uns und für wen sind wir ein guter Partner? Das ist ja immer was, was beidseitig ist und dann, äh, was sind die unterschiedlichen Aufgaben in diesen Bereichen und ich glaube, dass ja, erstmal bei Partnerschaften, das ist Klingt sehr banal, aber da muss man darauf achten, dass es einfach sich für alle lohnt. Ja, das ist für alle was Sinnvolles ist und oft gibt es auch Dinge, die könnte man starten und ist dann ganz hoffnungsvoll, aber am Ende sind es äh, vielleicht doch eher Rohrkrepierer und genau wie witzigerweise bei Enterprise Sales auch, geht es da sehr, sehr ehrlich zu qualifizieren, was kann dabei rauskommen und, und will man das wirklich weitermachen und das können wir mittlerweile ziemlich gut, denke ich. Und dann ist natürlich in Partnerschaften so, wie designt man das gemeinsame Produktangebot? Aus unserer Sicht ist das im ersten Schritt natürlich mal, was ist eine richtige Konfiguration für die Kunden unserer Partner? Und dann im zweiten, auch wenn so Partnerschaften über Jahre und ja teilweise dann jetzt schon fast Jahrzehnte gehen, wie entwickelt sich so ein Produkt weiter, auch basierend an dem, was es an, an Kunden-Needs gibt? Wir haben zum Beispiel einen Partner Advisory Council, wo Einige unserer größten Partner drin sitzen und mit uns gemeinsam darüber sprechen, was deren Erfahrungen sind mit ihren eigenen Kunden, was äh, sie vielleicht mehr von uns noch brauchen können, was wir an Feedback daraus gewinnen können. Und das ist dann wirklich irgendwann schon sehr, sehr symbiotisch ja, und macht auch eine Menge Spaß. Und dann im, im täglichen Doing ist es natürlich so, dass unsere Rolle da dann einfach eine Ebene höher ist, also zum Beispiel machen wir nicht direkten Support, sondern Second- oder Third-Level-Support und arbeiten da auch eng mit den Teams auf Partnerseite zusammen, aber eben häufig dann erst einen Schritt später und auf einer anderen Skala. Das, das ist so, wie Partnerships funktioniert. Und der, der Direktvertrieb, ich glaube, damit kennst du dich ja im Grunde auch ziemlich gut aus, aus, aus all deinen Podcasts, der ist relativ klassisch, dass wir eben ein Team haben,
1: was, ja, was eben den Markt so bearbeitet. Das klingt immer so simpel, aber da ist ja doch viel Krux dahinter.
0: Das stimmt. Das, ich glaube auch, das ist was, was sich bei uns natürlich auch über die Jahre entwickelt hat und wo wir vielleicht auch selber manchmal unterschätzen, wie, wie viel wir da mittlerweile schon verstanden haben. Und wenn du wenn du dir anguckst, wie Profis darauf gucken. Wir haben kürzlich jetzt einen neuen Chief Revenue Officer angestellt und da kannst du dir vorstellen, dass ich im Vorfeld ziemlich viele Chief Revenue Kandidaten äh, interviewt habe und dann wird einem schon klar, dass es da eine, eine relativ, wenn, wenn du jetzt von großer Flughöhe guckst, klare Blaupause gibt aus, wie sieht so ein, so ein Funnel aus, Top of the Funnel, was passiert da in Marketing, was machen BDRs, wie wie werden da Leads Marketing Qualified, irgendwann Sales Qualified generiert, wann arbeiten da Account Execs drauf, wie funktioniert das im Zusammenspiel mit Solution Engineering, weil es natürlich auch schon immer wirklich darum geht, den den Kundenwert darzustellen und zu gucken, wo im Value Creation auf Kundenseite äh, stattfindet, ROI und Efficiency, Performance sind auch gerade momentan nochmal deutlich in den Vordergrund gerückt, was gut für uns ist, da wir sehr effiziente Technologie sind und dann aber auch äh, den, den ganzen Teil danach, dann, dann geht es ja überhaupt erst los, wie funktionieren Implementierungsprojekte, was ist die Time to Value, wie sorgt man dafür, dass auch die Adoption von so einem Produkt richtig gut funktioniert, äh, was haben wir in, in Customer Success und Support, äh, was wir unseren Kunden bieten können, um auch tatsächlich das über so eine Customer Journey von, von denen hinweg kontinuierlich weiterentwickeln zu können, weil wir auch sehen, dass das natürlich man auf Kundenseite viel an an Fähigkeiten erstmal entwickeln muss und das auch sowieso ist dann natürlich eine, eine Reihenfolge gibt, in der normalerweise dann da verschiedene Schritte erstmal stattfinden, wenn man anfängt mit uns zu
1: arbeiten. Du meinst ja seit äh, ca. 400 Leute, wie viel davon sind Sales und wie viel sind Partnerships? Einfach nur, falls du es grob einordnen das, kannst. Ich finde das ist immer eine gute Frage. Ich denke in
0: Summe in Summe sind das so so 100 Leute. Mhm.
1: Das ist dann aber auch inklusive Support und Customer Success und Partner Success und so weiter. Ich finde es immer spannend, wenn man das mal so grob einordnen kann, dass man mal so die Relation auch bei verschiedenen Modellen versteht, weil das ja doch viele auch so ein bisschen unterschiedlich handhaben. Ja,
0: ich glaube, wir sind da nicht auch nicht so rangegangen, dass wir gucken wollen, wie viel Prozent von unserer Organisation äh, sollte denn in was setzen. Das gibt es natürlich auch. Bei, bei SaaS Business ist das ja sehr gut verstanden. Äh, was ist das, was man prozentual für Sales und Marketing investiert, was man prozentual für R&D investiert und für G&A investiert? Und dann gibt es da so gewisse Korridore, in denen man wahrscheinlich, äh, ich würde sagen, gefühlt automatisch drin ist. Ich glaube... Andersrum kann man auch sagen, bei denen irgendwie die Alarmglocken angehen sollte, wenn man da weit, weit rauskommt, wenn man dann entweder überhaupt nicht mehr effizient ist, ähm, nach nach unten raus, na gut, oder oder es läuft eben nochmal sehr, sehr viel besser, aber dann könnte man natürlich nachinvestieren. Viel davon hat sich für uns organisch ergeben und ich würde, würde flunkern,
1: wenn ich sagen würde, das war exakt immer so geplant. Was sind so die KPIs, anhand derer du dir aktuell anschaust, äh, ob ihr on track seid?
0: Naja, gerade ist natürlich sowieso schon eine besondere Situation, das ist ja gesagt, irgendwie momentan gibt es nochmal eine ganz andere Balance von uns als Company und als Startup natürlich, als Venture finanziertes Startup im größeren Spektrum von wie ist die, die globale Situation, was sind Bewertungen für Companies, wollen wir irgendwann nochmal Finanzierungsrunden machen oder nicht grundsätzlich ist das in SaaS natürlich auch ganz gut verstanden. Was ist unsere Customer Acquisition Cost? Was ist unsere Lifetime Value? Äh, wie sind unsere Net Retention Rates für Customer? Und wie entwickelt sich das alles über die Zeit? Das zusammengenommen ist dann natürlich auch immer schon mal ein Indikator dafür, können wir wachsen? Können wir so ambitioniert wachsen, wie wir uns das vorgenommen haben? Oder eben auch wenn es notwendig ist, sind wir so effizient, dass wir wirklich selber den den Spielraum haben, um zu steuern, äh, wie viel Geld wir verbrennen oder eben auch nicht verbrennen. Oder du hast ja auch am Anfang gesagt, eben sagen, nee, jetzt ist wirklich die Zeit gekommen, eine profitable Company zu sein.
1: Wollt ihr weiterhin eine profitable Company sein oder ist das jetzt ein Zwischenergebnis aufgrund der aktuellen Marktlage? Ach, ich
0: glaube, was wir schon immer gesagt haben und in den letzten Jahren ein paar Mal in Anführungsstrichen bewiesen haben, ist, dass wir das einfach sehr gut steuern können. Ja, und das ist einmal, weil wir ein SaaS-Business sind äh, und zum anderen auch, weil wir, glaube ich, Finance einfach sehr gut äh, in der Hand haben. Du musst dir überlegen, dass durch die Pandemie einfach jeder einzelne von unseren Kunden betroffen war. Ja, und wir da natürlich irgendwie auch schon Fragen bekommen haben, okay, ist alles, was stationär ist, jetzt auch einfach vorbei? Ja, werden alle Geschäfte zumachen und werden dadurch einfach 50 Prozent unserer Kunden in nächsten zwölf Monaten verschwinden. Das waren, waren so Horrorszenarien in 2020. Wir waren dann natürlich sowieso sehr viel selbstbewusster, aber dennoch ist dann natürlich das okay. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie machen wir uns wetterfest? Ja, Von daher haben wir... Ich weiß nicht, ob ich es einen Vorteil nennen möchte, aber auf jeden Fall schon eine ganze Menge mehr Erfahrung als vielleicht viele andere Unternehmen, die dann jetzt eher so im letzten Jahr sehr viel äh, sehr viel stringenter auf Performance und sowas schauen mussten. Ja. Und wenn, wenn man sich anguckt, was jetzt passiert ist, wir haben einfach gesagt, du kennst diesen Term bestimmt, äh, wir wollen auf jeden Fall Default Alive sein. Ja, was heißt, dass wir aus unseren eigenen Mitteln heraus das weitere Wachstum von unserer Firma finanzieren können. Das ist eine tolle Position, weil es wahnsinnig viel Sicherheit gibt für alle, die bei uns arbeiten. Das darf man nie vergessen, dass man einfach sagen kann, hey, Leute, wir haben äh, unser Schicksal selber in der Hand. Und natürlich ist es auch eine gute Position, wenn man über andere Themen nachdenkt, sei es Fundraising für M&A-Projekte oder sowas. Wenn man, wenn man sagt, hey, das sind Dinge, die kommen wirklich on top und wir können dann das, was wir operativ äh, im Betrieb brauchen und was wir für sowas brauchen eigentlich einfach 100 Prozent trennen. Dennoch ist natürlich so, dass für uns ist das jetzt erstmal äh, der, der Fahrt. Aber ich will nicht ausschließen, dass wir vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr eben sagen, okay, jetzt hat sich der Markt wieder ein bisschen gedreht. Und wir wissen, dass wir diesen Afterburner von, von Venture Capital nehmen wollen, um irgendwo mehr zu investieren, dass wir mehr von, von dem Geld, was wir auf der Bank haben, investieren wollen, um es auch bewusst zu verbrennen, um irgendwo schneller zu wachsen. Aber es ist gut, diese Optionalität zu haben. Ja.
1: Schaut ihr euch andere Finanzierungsformen an? Ich meine, es wird ja bei viele jetzt inzwischen gesprochen. Ich glaube, es gibt vieles, was jetzt irgendwie attraktiver geworden ist, als nur, gerade in einer in einer größeren äh, Firma vielleicht, als nur äh, Venture Capital. Was hast du da im Sinn? <lacht> ja. ja, es gibt ja grundsätzlich, ähm, gerade wenn ich profitabel haushalten kann, habe ich ja doch ein paar andere Möglichkeiten. Ich kann trotzdem zur Bank gehen und fragen. Ähm, und wenn ich weiß äh, oder wenn ich sehr äh, effizient planen kann, dann äh, kann ich natürlich sagen, okay, ähm, Anstatt jetzt nochmal Anteile abzugeben, was auf den ersten Moment ganz am Anfang oft klingt, als ob ich das Geld for free bekommen würde, was ja nicht richtig ist. Wenn man sich das dann auf die auf die lange Sicht anguckt, ist es ja dann schon der teuerste Weg, Kapital zu bekommen, aber manchmal auch der einzige. Und gerade wenn ich profitabel bin, dann ich gibt es natürlich Kredite in den verschiedensten Formen. Ich glaube, da gibt es von Revenue-Based Financing über den Bankkredit, je nachdem, was du bekommst. Ich wenn, solange du defizitär handelst, wirst du wahrscheinlich deutlich seltener ähm, einen Bankkredit bekommen, als äh, in dem Moment, wo du profitabel wirtschaftest. Ich glaube, da gibt es, also deswegen, äh, da gibt's natürlich das typische Venture Debt, was aber auch äh, eine Form äh, des Kredits ist, in meinen Augen, so wie man das jetzt, also ich würde mal sagen, viel wahrscheinlich äh, das fin Finanzierungsvehikel Kredit in den verschiedensten Farben und Formen. Aber es ist nur eine Frage, äh, inwieweit du über sowas nachdenkt. Einfach nur ja. Also
0: ich, ich kann dir äh, hands down sagen, dass wir gerade nicht drüber nachdenken, mhm. äh, äh, uns natürlich aber auch immer wieder Sachen angeschaut haben und es ja mittlerweile auch ganz normal ist, dass äh, sowohl Banken, die Venture Debt machen, wie auch Banken, die eben mit profitablen Unternehmen zusammenarbeiten wollen, auch auf uns zukommen und uns solche Dinge vorstellen wollen. Du darfst natürlich nicht vergessen, dass jetzt gerade auch äh, einfach alles an Krediten wahnsinnig viel teurer geworden ist. Und ich weiß nicht genau, wo das jetzt liegt, aber wahrscheinlich geht VentureDead mittlerweile auch irgendwie eher so in zweistelligen Bereich. Ja? Und wenn da jetzt mal jemand irgendwie, äh, was weiß ich, einen ne 50 Millionen Kredit aufnehmen würde und davon 5 Millionen Zinsen zahlt, dann musst du dir überlegen, dass, das ist natürlich was, was auch aufs operative Business dann irgendwie ziemlich schnell durchschlägt, weil für ein Unternehmen, was 50 Millionen Umsatz macht, sagen wir mal auf der anderen Seite, ja, was easy wahrscheinlich 50 Millionen in Venture Capital raisen kann, konnte, mal abgesehen davon, wie jetzt heute, heute die Situation ist, das sind das dann schon 10% Profitmarge, die man dann einfach mal abdrückt, um so Zinsen zu bezahlen. Das heißt, ich glaube, es gibt da viele Sachen, die auch ziemlich schnell, ziemlich unsexy werden. Und wenn man dann überlegt, was mache ich mit dem Geld, wie wie investiere ich das, wie viel RR kann ich aus einer Million Kapital irgendwie generieren, was ich im Zweifel verbrennen würde, Früher gab es ja immer mal sowas, was, dass das eins zu eins eigentlich schon sein sollte. Ähm, ja, wie, aber wie schnell macht man das? Ne? Und von daher glaube ich, sind sind dann auch oft einfach so die die Beträge, bei denen man wahrscheinlich über Debt nachdenkt, sehr viel geringer und sehr viel mehr so für dieses Okay, wie kann ich mich absichern, dass ich, falls ich nicht profitabel wäre, das operative Geschäft eben am Laufen halten kann und dass ich weiß, dass ich was weiß ich über die nächsten 24 Monate äh, da safe bin. Ähm, aber, aber eigentlich hast du dann auch ganz schön viele Dinge an der Hacke, mit denen du dich vielleicht gar nicht so richtig beschäftigen willst, weil es ja primär immer nochmal darum geht, äh, einen Growth Business zu bauen und das, das frisst dir dann na ja so ein bisschen die Ressourcen weg.
1: Ja, du musst natürlich zurück sein, anders als ja, als, äh, als Venture Capital, aber ich frage mich, also ich meine, Venture Capital kannst du ausgeben und, und und selbst wenn das nicht ganz so effizient funktioniert, wie du es dir vorstellst, ähm, dadurch, dass so du nicht so einen Rückzahlungsdruck hast, ist es natürlich ein anderes anderes Vehikel. Ich äh, Also ich denke da gerade nur drüber nach, weil ich so ähm, ich, ich frage mich immer, wie sehr, also wann ist Venture Capital geil und wann halt eben vielleicht auch nicht und ähm, deswegen hat mich auch, also interessiert mich auch, wie denkt ihr das in einer, in einer späteren Phase und ähm, ich habe gerade tatsächlich glaube ich mehr einfach nur über den den Capital Gain nachgedacht und zu wenig über über die Liability die damit also die 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 Verpflichtung die damit damit entsteht habe aber selber so ein bisschen drüber also auch gedacht okay eigentlich wenn ich, also ich meine, ich saß zum Beispiel hier mit, mit André Christ, Lina X, äh, so vor drei, vier Monaten, da gab es den, da war der Exit noch nicht Die announced. Haben nicht exited, ne? ähm, genau, dann grad für Glückwunsch. 1, ich glaube ja. 1,2 Milliarden an SAP ist du so das, was was äh, announced wurde. Mit irgendwie zwölf einhalbfachen Multiple oder sowas, äh, was schon, äh, also herzlichen Glückwunsch. Gleichzeitig, so, so wie er dann halt so das Growth Planning macht und relativ klar natürlich dann irgendwie alles äh, durchdeklinieren kann, also es ging in dieser Folge vorrangig um, um effizientes Wachstum und und Growth Planning, weil die das glaube ich in den letzten Jahren sehr sehr gut gemacht haben, weil die immer sehr nah auch an Profitabilität gearbeitet haben. Und ich habe dann immer das, also natürlich ist das viel, ich plane und muss trotzdem gucken, dass das überhaupt so eintritt. Aber ich frage mich dann immer, ob das, wenn ich wenn ich das Vertrauen habe und das vielleicht, ich soll es vielleicht nicht im ersten Jahr machen, wo ich denke, jetzt wachse ich mal effizienter. Aber wenn ich so für mich gesehen habe, dass ich ein klares äh, Growth Framework habe, was für uns funktioniert, und daran vertraue, dass ich, ich, ich sag jetzt mal ganz plakativ aus einem Euro, zwei Euro mache, einfach nur um. Ja, ja, exakt. Äh, dann frage ich mich, ist das nicht vielleicht trotzdem ein spannendes Vehikel? Ich, ich will nur so. Es, es ist total, es ist wirklich ein total spannendes Vehikel, ja. Und wir haben, wir haben ja auch in der Vergangenheit
0: irgendwie alle möglichen Dinge schon gemacht von von irgendwie Angel Investments vor, vor zehn Jahren zu zu Seedrunden, Growth, Sachen, die ein bisschen mehr an, äh, ja, wirklich eigentlich schon an Private Equity dran sind. Ja. Und die NIAX ist eine richtig geile Story, also auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Was was man aber knallhart irgendwie sagen muss, ist, so ja, also erstmal, ein Plan ist ja keine Strategie, so ja, sondern sondern irgendwie ein Plan ist das, was man in Excel machen kann, wenn das Growth-Model da ist, super, ja, dann, dann geben alle diese Sachen auch äh, ziemlich viel Sinn. Ja. Gleichzeitig gibt es da natürlich irgendwie so Ex external Events, sowas, was wir jetzt gerade alle gesehen haben, die einem dann irgendwie diesen, diesen Plan ganz schön zerfahren und dann, dann ist immer die Frage so, wie viel, wie viel hat man dann irgendwie noch an Spielraum, sei es finanziell oder auch strategisch, um, um dann mit solchen Situationen umzugehen. Ja, und ich glaube, dass dann manche Businesses, Linax wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel, davon einfach nicht so betroffen sind oder vielleicht sogar Profiteure sind von so einer Situation. Aber wir sehen ja auch, dass es wahnsinnig viele Companies gibt, die einfach ihren Growth-Plan gemacht hatten und vielleicht auch da sehr das ist jetzt ein richtig gutes Wort, ich will nicht gierig sagen, sagen wir mal gierig, drauf geschaut haben, wie viel, wie viel Gain kann ich haben, wenn ich mir da noch ein bisschen Capital reinsauge und dann richtig äh, doll in Wachstum investiere und wenn das dann nicht so kommt, ja, dann, dann sitzt du auf einmal irgendwie auf dem Trocknen und dann sind natürlich alle Unterhaltungen auch ganz schnell ganz andere und ich, ich glaube, dass wir da vielleicht auch aus unserem Naturell heraus einfach nie irgendwie so auf, auf Kante äh, waren ja, und weil ich habe es ja schon mal gesagt, mir auch wahnsinnig wichtig ist, dass wir da Verantwortung für für Partner tragen, für hunderte Mitarbeiter tragen und auch, ja, weil weil das dann am am Ende außer den paar Stories, die man so kennt, die dann durch die Decke gehen, alles so marginal gains sind, aber wahrscheinlich äh, ziemlich viele graue Haare oder schlaflose Nächte. Und das das kann man sich dann ja irgendwie sparen. So. Und ja, ich glaube jeder Founder äh, von der Company weiß, dass ja, jetzt
1: wirklich irgendwie seit 2020 äh, zwei-, dreimal alles ganz anders gekommen ist, als man gedacht hatte. Ich glaube, ich kann erklären, woher mein Gedankengang kommt. Ich glaube, mein Gedankengang kommt so ein bisschen daher, dass die aktuellen Growth-Runden, die man raisen kann, glaube ich, einfach nicht mehr dem Standard von 2020, 2021 ents äh, entsprechen und dadurch natürlich ich mir auch überlegen muss, will ich jetzt gegebenenfalls, äh, ich sage nicht, dass die in jeder Runde drin sind, aber in vielen Liquidation Preferences haben oder andere Terms, die mir natürlich auch. Ja, klar. Äh, oder N26 mit einer Festverzinsung und anderen Sachen. Oder sage ich, okay, also gut, dann kann man immer überlegen, wer davon kriegt jetzt einen Kredit, wer nicht. Ne? Also deswegen habe ich nur, Ich glaube, da kommt die Überlegung. Du, du, du hast total recht und ich glaube, dass
0: das ist ja Wahnsinn, wie viele Sachen es da gibt, die man einfach irgendwie so unterschrieben hätte vielleicht vor vor drei vier Jahren die jetzt absolut unsexy sind ja, wo wir denken oh shit die machen uns quasi handlungsunfähig in aus aus allen möglichen Richtungen ja es gibt ja auch irgendwie Gründer die jetzt auf Companies sitzen aber denken gut für mich kommt hier wahrscheinlich eh nichts mehr bei raus weil ich irgendwie so ein so ein Stack an Liquidation Preferences habe dass dass wir das irgendwie nie erwirtschaften werden und deswegen ist auch so so der der Hype von Bewertungen also das ist immer ganz nett aber äh, abgerechnet wird am Schluss ja? und wenn dann irgendwie der entsprechende Exit nicht kommt und man, man aber ein Cap Table hat äh, der oder oder ein Preferential Stack hat der der einem da dann irgendwie die die Schnürsenkel zusammenbindet ja dann dann gehen aus solchen Gründen vielleicht Unternehmen den Bach runter ja und das da, da muss man glaube ich schon ein bisschen vorsichtig sein und da sind wir jetzt ja auch eine würde ich mich mit einschließen, ja eine ganze Generation an Gründern, die zum ersten Mal in so einer Situation ist. Und wenn immer nur Upmarket, Upmarket, Upmarket ist, dann gucken auch alle nach hinten und sagen Shit, vielleicht hätte ich noch einen besseren Deal machen müssen, vielleicht hätte ich nicht für 9x raisen müssen, sondern für 11 oder sowas. Ja, und das wäre ja noch drin gewesen und da, da gibt es die, die witzigsten Geschichten und auch wir haben schon zurückgeschaut und irgendwie gesagt, naja, so in hindsight haben unsere Investoren ja einen richtig guten Deal gemacht. Das sagen die wahrscheinlich über uns auch. Ja, und so, das da muss man schon dann drüber nachdenken, dass man Sachen macht, von denen man hoffentlich auch irgendwie in zwei, drei Jahren noch sagen würde, ja, das, das waren irgendwie gute Entscheidungen ja, und da, da gibt es wahnsinnig viele Setups, die die gerade echt tricky sind, Companies, die die fünf Milliarden wert sind, aber unter 100 Millionen Umsatz machen, so, wie, wie sollen die je wieder irgendwie da rauskommen?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Welche Frage würdest, also welche Gedanken würdest du dir machen, äh, wenn du, also so, wie würdest du gerade, ich meine, es gibt ja einige Firmen, die in de, so dieser Schwelle zur Profitabilität stehen und sagen, okay, ich könnte profitabel drehen oder oder ich race einfach nochmal und wachse und damit weiter. so wie, de, wie denkst du darüber selber nach? Ne? Ich meine, ihr seid in der Situation, äh, ihr seid profitabel, ihr habt bestimmt eure Wachstumsziele, du hast äh, oft äh, in anderen Podcasts angesprochen, dass ihr auch immer guckt, so Magic Number etc., also die verschiedenen KPIs, die man sich in in äh, im Saas oder allgemein auch an der Börse etc. immer wieder anguckt. Das heißt, die Frage, die so wie denkst du so im Kopf so wie zwischen ich sag mal wie viel Risiko gehen wir und versuchen jetzt weiter zu wachsen versus wie sehr versuchen wir das ähm, planbar zu halten. Also ich in meinem Kopf ist das so ein, so ein Schieberegler von ähm, okay wir bleiben bleiben profitabel und kontrollieren unser Wachstum ein bisschen mehr versus wir drehen das versuchen das Wachstum aufzudrehen und sagen okay vielleicht sind wir doch nicht so profitabel. Wie, wie denkst du darüber nach?
0: Naja, ich glaube, ich glaube, ich würde da ein, ein Level weiter reingehen. Ja, und ich meine, es gibt kalkuliertes Risiko. Ja, muss man definieren, was das ist. Und es gibt Gamble, ja, mhm. dass man irgendwie sagt, okay, let's try. Ja. Und ich glaube, für für jede Company, die wirklich zeigen kann, dass sie profitabel sein könnte, wenn sie wollte, aber mehr in Wachstum investiert, ist es überhaupt kein Problem. Ja, und das das kann man ja auch sehen in, in P&L, im Zweifel unterteilt man die ein bisschen und kann zeigen, dass das Core-Business profitabel ist. Ich kann das über unsere ganzen einzelnen Segmente, über verschiedene Regionen oder über auch Direkt- und Partnerships natürlich hinweg sehen, was ist, was wächst, wie schnell, was ist, wie profitabel und das, das ist durchaus irgendwie unterschiedlich, weil auch einfach diese Business-Teile inherent unterschiedlich sind. Und man kennt das ja auch irgendwie von den, was weiß ich von den Delivery Heroes dieser Welt oder sowas oder von den Getiers dieser Welt, dass die auf einzelne Märkte vielleicht gucken und sagen, wie gut die funktionieren oder nicht. Und wenn du, wenn du das zeigen kannst, dass im Core dein Business profitabel ist und dass du weißt, wo du rein investierst, dann ist das, glaube ich, eine ganz okay Sache. Ich glaube, je kleiner Unternehmen sind, desto weniger haben die das. Ja, also von daher, ist es für sehr kleine Unternehmen wahrscheinlich schwierig zu sagen, wir haben ein richtig äh, laufendes Core-Business und hier sind Sachen, die wir Adjacent links und rechts noch dazu machen, die die uns noch mehr Wachstum bringen. Also so von daher, ich glaube, man man kann das, kann das schon ganz gut sehen. Äh, ähm, und ge genau das ist das dann. Und dann natürlich auch als Abwägung von, und das geht ja auch wieder von beiden Richtungen, je mehr ich das zeigen kann, desto besser kann ich Geld raisen. Heißt, desto einfacher ist der Prozess, auch das darf man nicht vergessen, es ist ja viel Aufmerksamkeit, die da reingeht, die man dann in dem Moment nicht ins ins Business steckt und desto besser sind irgendwie die Multiples, die ich da bekomme, das heißt, desto attraktiver wird es, desto in Anführungsstrichen billiger ist das Geld und desto besser ist natürlich irgendwie die Arbitrage, die da für mich bei rauskommt, wenn oder für die Shareholder dabei rauskommt, wenn ich über das Wachstum davon nachdenke. Und andererseits, wenn, wenn du es von einer anderen Richtung anguckst, wenn, wenn ich mir überlege, puh, eigentlich bin ich noch nicht so richtig profitabel, ich muss jetzt zu irgendwem gehen und sagen, könnt ihr mir in der jetzigen Situation Geld geben? Ich denke, ich kriege das innerhalb der nächsten 18 Monate hin. Und das ist ja auch was, was man gerade sehr, sehr viel sieht, dass Companies sagen, hey, wir haben unser, unseren Break-Even jetzt aber geplant für q 424 das muss man erstmal zeigen und ich glaube, da sind auch alle ein bisschen nervös, weil man gesehen hat, man weiß ja jetzt gar nicht so genau, was in den nächsten zwölf Monaten passiert ja, und wie sich die Welt umherum weiterentwickelt und was davon eben wirklich irgendwie so planbar ist. Dann, dann kann das sehr schnell sehr teuer sein und ist dann auch irgendwie eine Downward-Spiral. Also wer hat denn wirklich Bock, da irgendwie rein zu investieren? Und das sind, glaube ich, Situationen, die man im Hund genommen ziemlich schnell versteht und wo man eigentlich ziemlich schnell drauf gucken kann und sagen kann, gibt es da die Möglichkeit, einen guten Deal zu machen für alle? Oder nicht, das würde ich machen. Drauf gucken, überlegen, gibt es den Deal? Und wenn es den gibt, awesome. Und wenn es den nicht gibt, dann dann auch schnell, eigentlich wie in Sales. Irgendwie
1: das qualifizieren und dann droppen und sich auf core business konzentrieren. Das glaube ich was, was äh, viele mal hören müssen, sich so auch äh, das einzuordnen. Natürlich, wenn ich jetzt in der Pre-Seed bin, dann ist es ein ganz anderes Game. Das muss man nur noch einmal kurz dazu sagen. dass Das ist schon ein äh, bisschen weiter gedacht, wenn das. Core-Business in sich mal funktioniert und ich von da aus äh, gucke, wo stehe ich eigentlich gerade. Diesen Gradmesser kann ich erst anlegen, wenn ich auch ein Produkt habe, wenn ich erste Kunden habe, wenn ich ne, an, an einem gewissen Punkt bin. Das heißt, wenn jetzt hier gerade ein Pre-Seed-Founder zuhört, dann ist das vielleicht für dich nicht so 100% applicable, weil du, glaube ich, erstmal noch ganz andere so ähm Grundsatzentscheidungen äh, treffen muss, Grundsatz, also so diese Groundwork machen muss. Ähm, ich äh, versuche das immer nur dazu zu sagen, weil wenn man so lange zuhört, vergisst man manchmal, dass man gerade eigentlich vielleicht über ein bisschen Later Stage spricht. Das, heißt, das stimmt. Äh, ich, ich glaube, das ist total richtig. Ich glaube, auch da ist es so, und
0: das, das sehe ich mehr so aus aus den Funds, mit mit den, äh, in die ich investiert habe, was man sieht, was da so an Dealflow ist oder bei dem, was wir so an, an Dealflow für M&A kriegen oder vielleicht auch für Angel Investments, ja, das wird natürlich trotzdem alles ein ganzes Stück bescheidener. Und das ist auch okay. Also irgendwie, wir haben unsere, unsere Seed-Runde auch nicht irgendwie auf einen 50X oder sowas geraced. Und ja, wir, wir sind auch jetzt hier angekommen, wo wir sind. Und im, im Grunde genommen, wie gesagt, ja, alles alles sind irgendwie immer faire Deals zum Zeitpunkt, wo man sie macht. Das ist ja ein Markt. Ja, und sind die available, die available sind und dann muss man die glaube ich auch machen und einen Haken dran machen und sich wieder aufs Business konzentrieren. Focus on Execution ist das Allerwichtigste, was es gerade gibt.
1: Ja, ich finde das äh, grundsätzlich ganz spannend, ähm, dass wir, also ich meine, ähm, ihr seid jetzt wirklich groß geworden ähm, und die Frage, ähm, so was was sind so die... Was hättest du gerne früher vielleicht auch über Skalierungseffekte gewusst? Also so was sich dann so einstellt, wenn man mal groß genug wird, wenn dieses Momentum vielleicht äh, da ist? Alle Sachen sind irgendwie zyklisch, sei es Momentum
0: in, in der Company, sei es irgendwie, wie viel redet man über Strategie, wie viel fokussiert man auf Execution, wie viel beschäftigt man sich mit anderen Projekten, sei es irgendwie M&A-Integrations und wenn man, wenn man das, das Execution Game voll raus hat, sagt man, awesome, jetzt sind wir wieder ready für, für ein M&A Projekt. Und wenn man am Ende des M&A Projekts denkt, wow, noch ein bisschen schneller wäre, wär irgendwie cooler gewesen und wir müssen jetzt mal wieder wirklich uns auf, auf unsere Kernkompetenzen fokussieren und da Gas geben. Ich glaube, dass, dass es wahrscheinlich viele, viele Execs irgendwie das kennen. Ja, und das ist auch irgendwie normal. Das, das, das muss normal sein. Ja, und von daher ist, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Wert, früher zu verstehen, dass alles continuous progress ist. Ja, und dass man eher daraus lernt, dass man halt immer wieder in diese Probleme läuft, dass einem immer wieder irgendwas auf die Füße fällt, auch wenn es was Kleines ist und was einen dann irgendwie ein bisschen von dem ablenkt, was man machen wollte, was vielleicht auch ein bisschen frustrierend ist oder was eine Opportunität ist hä? und dass man sich dann damit beschäftigt und wie wie wenig planbar da manche Sachen sind. Und nach hinten raus klingen alle Stories immer so, wie die haben es gewusst, die hatten hatten irgendwie den Plan. Und natürlich haben wir auch, vor, das darf man nicht vergessen, wenn ich sowas so sage, wir haben vor zehn Jahren natürlich gepitcht, dass wir so groß werden, wie wir jetzt sind und wir wollten das auch. Aber den Pfad dahin hätten wir nicht aufzeichnen können, sondern das ist ja viel realistischer, dass man da über die nächsten zwei, drei Jahre nachdenkt. Und wenn wenn du so diese diese berühmten Sachen anguckst, dieses, dieses Besos-Zitat, ich arbeite doch jetzt nicht an Q4-23, ich arbeite jetzt an Q4-24, ist ja ganz nett. So ja, Und ich glaube, das, das sollte in vieler Hinsicht auch schon so sein. Manchmal ist aber einfach unrealistisch, weil wenn irgendwie... Morgen der Krieg in der Ukraine losgeht, so dann beschäftigst du dich ganz schnell wieder mit übermorgen so, ja, und und nicht mit dem, was irgendwie in zwei Jahren passiert. So und von daher ist das so ein Spannungsfeld und hat ja auch viel damit zu tun, was was man als ja, definitiv als Gründer, aber ehrlich gesagt auch bei vielen Leuten drumherum so an Resilience mitbringen muss, um einfach diese Sachen zu machen. Und ich meine jetzt Crisis Time, so ja, ich habe lange nicht so viel gelernt wie wie in den letzten wie in den letzten 18 Monaten.
1: Was ich auch immer spannend finde, das schließt, glaube ich, ganz gut daran an, zu verstehen, ist so dieses Flywheel. So Was sind so die Dinge, die bei euch gegenseitig die Effekte begünstigen? Und ich würde gerne einmal verstehen, wie das heute aussieht und danach nochmal darauf zurückkommen, wie das vielleicht war, bevor zum Beispiel M&A ein Thema war oder so, weil das verändert ja dieses Flywheel auch, wo man dann irgendwie so drüber, also es, es verändert beziehungsweise es, es 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 gibt ein bisschen mehr Möglichkeiten, Dinge anzuschieben, aber wie sieht wie sieht euer Flywheel aus? Was sind so die Kernpunkte, wo ihr sagt, okay, die müssen wir immer weiter im Griff haben? Und wenn wir das haben und das das funktioniert, dann ähm, dreht sich das immer schneller und wir kommen an den Punkten raus, wo wir wo wir hin
0: ja, das, das ist eine gute Frage. Das das ich glaube es gibt mh, auch wieder dazu mehrere Dimensionen. So, ja, ich ich fange mal wenn einer an, bei der mir wichtig ist, dass wir es nicht vergessen, das ist all das, was so an, an Product Innovation und an Ecosystem stattfindet. Und was bei uns schon immer so war, ist, dass wir gesagt haben, dass wir ein Katalysator sind für Firmen, egal jetzt, ob die Kleinen über Partner oder die Großen direkt, das Ökosystem von, von allem, was Local Marketing und Local Search und sowas ist, eben vollständig, äh, zu, zu bespielen ja, und das ist ein Moving Target ja und das heißt natürlich für uns, dass wir zu jedem einzelnen Zeitpunkt immer ja, vigilant sein müssen, um auch zu gucken, äh, was was damit zukommt und eine starke eigene Vision haben müssen, wie, wie das aussehen wird und was was eben wichtig ist, da zu berücksichtigen ja und auf der anderen Seite ist es äh, natürlich was, dass wir das dann aber auch raustragen in die Welt und dass wir äh, dass wir am Ende natürlich Kunden Wert bringen und äh, dass das deutlich machen, dadurch unser Top of the Funnel äh, breiter wird und wir durch durch alles, was es da gibt, durch das, was Branding ist, durch das, was eigene Kapazität ist, weil wir vielleicht mehr Leute werden oder Sachen selber auch besser machen, eben äh, einen, einen breiteren Funnel haben, der uns dann erlaubt, äh, wieder mehr neue Kunden zu gewinnen und zu überzeugen und mit denen weiter an Themen zu arbeiten, diese natürlich auch weiterzuentwickeln. Ja, und das ist dann eben genau dieser Zyklus, von, von dem du gesprochen hast.
1: Hat sich der stark verändert seit Tag 1? Der hat sich natürlich
0: sehr verändert, weil er in der Organisation einfach ganz, ganz anders dargestellt wird. Also ich meine, so literally an, an Tag 1 mein Co-Founder David, ich und noch zwei andere alles gemacht. Und mittlerweile haben wir natürlich unglaublich viele richtig smarte, motivierte Leute, die an allen Ecken und Kanten die verschiedensten Stellschrauben drehen. Und insofern ist das mehr so wie mehr so wie von der Tierarztpraxis. In den, in den OP, wo gerade eine Herztransplantation stattfindet in, in Sachen äh, Professionalität. Aber aber die Elemente da drin sind ja immer einfacher. Und ich glaube, man vergisst auch selber so ein bisschen, was man alles irgendwie nicht wusste vor zehn Jahren. Es wäre bestimmt ganz spannend, äh, Florian aus 23 mal eine Unterhaltung führen zu lassen mit Florian aus 2013. Und dann könnte ich mir wahrscheinlich mal gute Ratschläge geben. Aber jetzt, jetzt gerade habe ich das dann immer gar nicht so parat
1: ja, ist ja, auch, ist ja auch ganz normal. Es wird ja auch vieles normal. Ne? Man lernt Sachen dazu, man äh, das ist so das neue, neue Niveau und dann äh, vergisst man eigentlich. Also, das ist, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich so überlege, wenn, wenn Gründer, Gründerinnen mich Sachen fragen oder auch wenn Leute mich fragen, wie man einen Podcast macht oder so. Und so viele Sachen bei Podcasts sind für mich einfach unfassbar normal. Und dann nochmal zu überlegen, wann habe ich eigentlich was gelernt und was davon kann ich jetzt jemand mit auf den Weg geben. Vieles davon, also es, es, es fühlt sich es sind so Dinge, die man nicht mehr nicht sehen kann. Weißt ja, du, das ich ist, weiß, was du meinst, ja. Das ist so das, was, was glaube ich, oft auch bei bei so Ratschlägen und so einfach so ein, so ein Thema ist, dass man sich so denkt, so, ja, aber also, wie kann man das denn nicht nicht sehen? Obwohl, und das ist äh, einfach nur, weil man es schon so lange macht und, und es so im Kopf verankert ist. Naja. Ähm, was sind so die Themen, die euch jetzt aktuell am meisten beschäftigen? Also, wenn du so über die nächsten ein, zwei, drei Jahre nachdenkst, nach vorne schaust?
0: Naja, so ein bisschen fingers crossed, ja, dass wir auch mit der Welt um uns herum natürlich wieder in, in einem normaleren, vielleicht new normal Zustand sind. Und dass wir tatsächlich jetzt auch, wenn wir unsere eigenen Strategien, unsere Pläne, unsere Budgets und so angucken, eben wirklich mal ein Jahr 24, 25 planen, in dem idealerweise, wahrscheinlich auch nicht alles, aber mehr von dem eintritt, was man was man dachte, was so eintreten wird. Und da sind wir gerade groß dabei. Wir haben jetzt tatsächlich, wir haben in 21 eine größere Akquisition gemacht. Dann äh, auch nach, nach unserem Series Funding haben die vollständig integriert, haben so klamm und heimlich das gemacht, was wir machen wollten, nämlich eine, eine richtig äh, komplette Plattform zu bauen. Was was für uns bedeutet, dass wir wirklich in den ganzen Bereichen dieser Customer Journey dass das, das Zero-to-One machen können. Ja, und dass wir dir, egal ob es um Local Search geht, um, ob es um den storefinder geht, ob es um Messaging, Social Advertising, Social Media geht, eine ähm, ne Lösung bieten können. Viele, äh, gerade so im, im Corporate-Bereich, ähm, haben auch einfach Bedarf, da was zu haben, was in sich perfekt integriert ist ja, und und das haben wir jetzt, ja. Und das, das können wir jetzt in den Markt tragen. Und das macht richtig Spaß, weil das das Ende von einem relativ lang geplanten Bogen ist, bei dem man sagt, wenn wir erstmal da sind, wenn wir erstmal da sind. Und jetzt sind wir da und, und sehen auch, wie das bei, bei äh, tatsächlich bei Bestandskunden sehr gut ankommt, dass wir denen mehr und mehr bieten können. Und eben auch bei Neukunden, äh, die wir dann da eben direkt auf eine längere Reise mitnehmen. Und das zu planen und zu planen, was wir darauf basierend machen, ist geil auf der ganzen Innovation-Seite. Offensichtlich ist auch AI bei uns ein Thema. Ist ein Riesenthema. Für mich, für mich ist tatsächlich so, wir, wir können mit dem, was unser Produkt kann. Und ich glaube, dass das gilt für für viele Softwareanbieter. Ja, technologisch schon unglaublich viele Dinge, die die unsere Kunden nicht nicht genauso nutzen, wie wir das gerne hätten. Ja, und natürlich arbeiten wir daran, indem wir eben genau durch diese Reise mit denen durchgehen, indem wir Success-Teams aufbauen, die eben auch strategisch daran arbeiten, aber äh, das sind dann ja so Themen, wenn wenn Skill da ist, aber ähm, vielleicht auch nicht so die Capacity. Bei den ganz Kleinen, kannst du dir vorstellen, ist es oft so, dass, dass vielleicht die Capacity noch da wäre, aber auch der Skill fehlt und jetzt ist es für uns, was ist dieser Layer, den wir in die ganze Plattform einbauen, der eben dazu führt, dass du quasi immer einen Florian neben dir sitzen hast, der dir bei deinem Local Marketing hilft ja, und äh, das ist geil, weil wir da tatsächlich jetzt in Bereiche vordringen können und Sachen machen können, die die sehr viel interaktiver sind, äh, die die ich mir vor vor fünf Jahren erträumt hätte. Und jetzt auf einmal sind die möglichen. Da muss man natürlich auch sich selber wieder ein bisschen in den Hintern treten ja, und seine eigene Denke erweitern und, und gucken, was da kommt. Und da, da sind wir gestartet, da haben wir tatsächlich ein paar ganz coole Sachen schon gemacht und das ist was, was damit einfließt und was natürlich auch super exciting ist. Ja, und dann dann glaube ich, das klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich finde es mega geil, ja, es ist es eben genau auch dieses eben wirklich einfach unser Business zu, zu orchestraten und wirklich zu executen als, als 400-Mann-Team, was natürlich auch äh, äh, gar nicht so einfach ist. Äh, und und eben, wir, wir haben ja alles, wir sind wir sind global, 50% von unserem Business ungefähr ist äh, schon Nordamerika, die andere Hälfte in Europa und natürlich irgendwie äh, noch hier und da was drum rum. Äh, wir sind sehr stark im Channel mit dem Partnerships-Business und, und in Direkt und so. Ja, das heißt, wir haben diese Komponenten, die Plattform ist jetzt da, wo wir sind. Das heißt, wir, wir haben so richtig das Gefühl, oh, geil, diese ganzen Puzzleteile, die wir jetzt irgendwie uns uns zurechtgelegt haben, äh, sind da und in der Zeit, also wenn man jetzt einfach sich die Welt anguckt, sind wir auch wieder viel mehr an so einem Punkt, wo wo wir gedanklich den Raum haben, das, das eben auch auf die Straße zu bringen und darf man ja nicht vergessen, wo alle um uns herum auch irgendwie genug Raum haben im Kopf, das, das aufzunehmen und da neue Dinge zu machen, die sie vielleicht
1: noch nicht gemacht haben. Klingt auf jeden Fall nach einigen einigen spannenden Themen. Ich bin sehr gespannt, was ihr da machen werdet, also was so alles passieren wird, auch so, also ich meine, wie wir es vorhin mal gesagt haben, man hat manchmal einen Plan, manches davon eine Strategie, manches ist so ein bisschen, man muss auch gucken, wie es dann mit der Realität zusammentrifft und ähm, glaube, dass man da auf jeden Fall noch, also dass sich da, wie du sagst, viele neue Möglichkeiten ergeben werden und äh, bin sehr gespannt, wie ihr die nutzt, äh, wie sich das ergibt und äh, bin mir relativ sicher, dass äh, wenn es wenn sich das mal irgendwie noch mal ein, zwei, drei Jahre ins Land gegangen sind, vielleicht auch vorher, wir vielleicht noch mal sprechen und uns ein Thema picken, wo wir sagen, okay, das ist jetzt gerade äh, spannend, äh, darüber zu sprechen. Deswegen, Florian, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen lieben Dank, dass du hier dabei bist, deine Erfahrungen äh, geteilt hast. Und ähm, ich würde dir an der Stelle gerne noch mal so das letzte Wort für diese Podcast-Episode übergeben und mich herzlich bedanken. Ja,
0: also nochmal vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich komme selbstverständlich sehr, sehr gerne wieder. Ich bin auch absolut dafür zu haben. Ich ja, mir, mir gefällt dass das, dass das hier schon so so rauskommt, dass man nicht nur über die ganz klassischen Themen spricht, sondern dass man sich vielleicht auch ein paar rausnimmt und da da ein bisschen weiter reinbohrt. Ja, ich glaube, das ist, was wir brauchen. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, jetzt gerade ist eine Zeit, wo es unglaublich viel zu lernen gibt. Und das ist anstrengend. Aber das, das ist was, was irgendwie auch auch nachhaltig, glaube ich, Wertschaft. Ja und na ja, viele spannende Themen, über die wir in Zukunft dann noch reden können. Danke, dass ich hier sein darf. Danke dir.